百玉金之野干为折之所打玉，譬如野干在于树下，风吹折之，堕其极上，即便闭目不欲看树。譬如有一只孤狼住在树下，有一天一阵风吹来。树枝落地，打在他的背上，孤狼便闭上了眼睛，不再想看到那棵树，甚至离开大树，跑到了露天的野地，一直到天黑了，也不肯再回到树下。但是，他远远的看见风吹着大树，枝丫上下摇动，便认为大树在呼唤他。立刻又回到了树下。愚笨的弟子也是这样，好不容易出家了，又得以亲近师长，却因为小小的责骂，就随性地逃走，一直到后来遇上了坏的朋友，心里懊恼混乱，才又回到师长的地方。这样来来去去，心无定见，正是愚惑、迷惑的行为。以上是这则寓言的百花注解。在这则注解当中，释迦牟尼佛就是对于他的弟子的一些教言，不单局限于出家弟子。所有佛陀的弟子呢，也都应该在这个教研当中，能够反观到自己的状态。释迦牟尼佛啊，是非常伟大的教育家，他被称为人天眼目，就是人还有天人这些一切众生的明眼，也称之为人天师范、人天导师。在释迦牟尼佛他组织的这些僧团当中，然后他是一个非常充满了这个民主精神的这种学校，然后在这个学校当中，他也立下了很多的规矩，比如校规，也从来不强制学生。即使在佛教当中，有非常严重的这些戒律呢，不管怎么样违反，他呢都可以通过忏悔来得以清净。相对于这一点，比起。现在的世间的这种这种这种法规来讲的话，佛陀的这种精神就是给予弟子他以无限的这个机会，然后让他能够在这种机会当中总总归会有一天他会幡然去醒悟，然后给他这种机会。所以，就像拿现在的这个这种。这种方式来讲，真的很少有任何方法能够做到啊，像佛陀这样一种宽大的这种胸怀。在这则寓言当中呢，这个野干，野干的话也叫野狗或者野狐狸，或者说是孤独的狼，反正就是野外的这种像狗一样的这种动物。这个野干。寄居于树下，然后得到大树的护佑，但是被一个树枝砸到以后呢，他就就很受伤，然后就跑掉了
这个就比喻的，在我们修学一指导师、一指上师的时候，导师的一些严厉的一些批评，稍加严厉一些，现在他那些弟子呢就受不了，然后觉得哎呀自己不行，然后受不了，然后就跑了，就远远远远的跑掉了，然后等到在外头晃了一圈，遇到了很多被那种欺诈的以后，才会知道哦，原来。那个导师的这个状态啊，是对自己的好，所以从古到今，特别他们说，比如说西方的教育呢，它就是称之为什么，小孩的天堂，中年的战场，老年的地狱，因为在西方一些国家，他就是不允许打孩子，他觉得人是平等的，你要是打的话，这个小孩子就一报警，你这个家长都会被立马带去，然后被被法院，然后。做这种惩罚，所以说，这种这种西方的这种教育体制和东方这种方式的话，那是完完全全不一样的。在东方，乃至于让那些大的成就者，他的小时候，乃至于一些小的活佛的时候，他也要被打，不听话的时候就会被他的亲教师然后打打他之前，他会先顶礼，然后如果他是一个大活佛，会先顶礼，然后去去去惩戒他。所以目的呢是达到一个更好的一个校正，而并不是讲讲那种没有任何界限的那种平等，那种是没有一个智慧的，因为人的根基啊、状态啊都是不一样的。所以呢，我们可以想一想，在我们现在这个时代，我们是用什么样的方式去教导孩子呢？然后我们用什么样的方式？自己小的时候是怎么长大的？然后我们用什么样的方式来继续呢？一直上市来解脱于生死呢？现在的人普遍呢，就是心力呢都比较弱。当然，我也是在说我自己，因为我也是个现代人，心力弱。所谓心力弱的话，就是因为从小都没有人给过我们逆逆逆增上缘的锻炼。都是在一个很祥和的环境当中，然后这个大家都倡导文明，然后不让你去吃苦，然后也不会父母去严厉的打，然后最多说两句，就会造造成我们现在多数的人呢，就是我们讲心理都比较脆弱，都会有每个人都会有脆弱的一面，只不过有些人的现在人的脆弱呢会更加的，呃，更加的。更加的脆弱，乃至于可能说他们说现在呀、啊，这个父母都不敢随便骂小孩子，就一骂的话，这小孩子一下子就失去理智，他就可能会一下子就做出很极端的事情。这样的话，他就父母都特别怕，就因为这种怕的话，那就更不敢骂。所以从小小的时候觉得可爱太小，然后不不敢去说他，不敢去骂他，不敢去打他，然后到长大了以后的话，那个。怕，因为小的时候都没弄，长大以后他的这个力量更强了，生怕稍微说一点、打一点的话，这小孩子崩溃了，做出啥极端的事情又不敢。然后长大了以后呢，拿到了单位啊什么的，那些人可是不会去惯着的。所以在这种方式下，为什么说我们现代的人，不管是世间的人还是学佛的人啊，跟过去的古人比起来，真的都是差的是不止一点点。所以
我曾经看到的很多，比如说中国传统的一些禅宗，它里头的这些修学的这种方式，比如说在禅宗讲究什么棒喝，啊，德山建宣建禅师的话，他就是称之为德山棒，然后灵济义玄禅师就称之为灵济喝，所以他们就是开创了这种禅宗的这种棒喝开悟法。说在那个时代啊，说那个时代的那些人。他们真的是解脱的这个心特别的强，这是第一点。第二点的话，因为他们可能从小生活的那种环境，就在生活当中带给他们很多的磨练，所以每一个人，他天生当中的话，他的承受的能力就特别的强。据说啊，他们以前那个，嗯，在那个欧欧那个殖民时代，他们那些外国殖民者殖民到一些土著的地方。就是强迫那些当地的土著居民去挖矿呀、去干活呀什么的，结果他们就会发现，当地土著的居民心思的话特别淳朴，不会想太多，而且的话，对于承担、承受痛苦的能力特别的强。这个真的是这样的。就打一个很简单的比方，一个经常在地里干活的老农民啊什么的，哎，他伤口破了，他去干活的时候脚破了，都流了很多血。然后他也没觉得这有什么特别严重的，也没觉得心里很痛苦，也很懊恼，就随便就拿一个什么，拿点什么泥土啊什么的火灰啊，伤口上抹一抹也就好了。但是一个城里的人，稍微一点什么事情的话，哎，一下子手刮破了呀，他就特别的恐惧。哎呀，完了完了，我这个这个手破了，然后吓得就不得了。所以说，这个不是一朝一夕可以锻炼出来的，就是在跟自然。的这种融合当中，然后去有很多的事情，那你会去会去跟自然相融，然后呢会锻炼自己的这种品质。所以，古代的社会它都是跟自然相融的。所以呢，一些人都是要靠自己劳作，所以慢慢的就培养出那种很坚韧的性格。所以当时在在这个棒喝和这个呃和这个。就对对，这个棒喝禅宗这个时代啊，当时的那这两位大禅师就是德山和灵济，来他们门下的参学的人啊，不计其数。说人人在来之前的话，都知道，要在德山的禅堂的话，都会要被先打上三十棒，而且打的是疼的，就是死去活来。嗯，然后到了那个灵济的禅堂的话，不但要挨棒子打，还有拳头，有时候还是大吼大叫。然后就会把那些那些那些来参访的人，就是喝的，就是心乱如麻。即便是这样，为什么当时的那些人还是络绎不绝，一点也不退却了？因为在那个时代，每一个人他从小锻炼出坚韧的品德，而且的话，在求法上边更加有坚强无畏的这个心，非常的这种这种有心的话是非常的有能量的。所以，在这个，在这个有一个公案就是这样。他说，有一天那个德山上堂呀，他对下边所有弟子说：“他说，今天晚上谁都不可以提问，不可以问话，问话开口的话就要被先打上三十三十仗。”正好的话，有一个弟子出来就他就来礼拜这个德山，结果德山就立刻就打，把这弟子打完了以后，弟子说：“哎呀，我什么话都没说呢，师傅你为什么打我呢？”然后这个德山就说：“你是何处来的人啊？”这个弟子说：“我是新罗国人，就是现在的那个韩国朝鲜那里。”德山就说
，说你在还没有上船的时候啊，就应该先好好打上三十张。这个是德山的话里头的一语双关，就是说禅师上午开悟就该打。啊，然后还有一次，这个德山上堂的时候，上禅堂的时候啊，然后也就是说，说问即有过，不问即乖。说你就是说你问的话，那就你就你就有过错了。然后你不问的话，他这个乖的话是属于叫也不对呢，还是说是好呢？这个我这个古文造诣不太懂啊，有可能是说是你问的话也有过错。我的理解，如果按禅禅宗的这个思想来说的，你问的话你就有过错，过错很大；你不问的话也不对，这是我的理解。然后这时候有有一个僧，他也没有人，他出来的话就来礼拜德山的话就开始打。然后这个僧就说：“我才礼拜，你为什么又打我呢？”然后德山禅师说：“等你开口了，那我还能做什么？”所以啊，这个德山禅师他们之前的时候，他那种修行者禅师的风格，真的是特别的外在的话特别的猛烈，但内在啊特别的特别的宁静和安详，因为。德山禅师他在以前没有开悟的时候，他是一个非常有学识的法师。然后那个之前没开悟之前的话，他的外表是非常的平静，但是很自负，内心的话却是争吵的厉害。后来的话，他就是觉得这个自己所学的这个东西不行，然后去参访的时候开悟以后呢，外表的话非常的凶猛，内心的话却是无比的平静和宁静。所以这一点的话，真的就是。在现代，你们根本是看不到的，真的看不到，很多地方都看不到。但是我有幸，我看到的。我在一指导师，我在高原上修学的时候，我看到了像法王般的证悟者，他是他们的行为真的就像这种禅师一样的。你看上师也是这样啊，对不对？他有有一些人去问话的时候，上师就要么上去一顿，一顿一顿喝责。要么的话，可能会一句话说不对的话，可能就抄起一个家伙，就头上重重的打一下。所以上师在早年在雅那个寺庙雅清的时候，他的这个风格就是像如同德山禅师、伟山禅师、仰山禅师的这种棒喝的风格。他希望能够把弟子的话能够快速从那种状态下，然后一下把他的分别念去给消掉。然后裸露新的这个本性，所以说，真的我就觉得恩师这个功德这种能量真的是特别的强。那现在为什么不做了呢？不是说每一个人啊都会能有这种条件的，包括我自己，以前的话，好像这个恩师也有过几次合责，他那时候可能是也是自己的我执重，骂完了以后，合责完了以后还没打呢，合责完了以后我就好好多天我就觉得哎呀。这个自己在哪里做错了呀？然后心里头就觉得特别的不舒服。后来的话，上师的这个神童也关到，哎呀，觉得我不是那块料啊，然后也就不怎么合作了，都是说一些微软的话、温暖的话。所以啊，那个宗萨仁波切就说过，他说最平，说是最下等的那种老师是导师是什么？就是以各种怪力乱神，然后来示现，然后让弟子跟随。看这种情况啊，现在真的特别的多，不管他这个是，是神通鬼通，还是还是真正的修为的通，一般都是
都是那种神神叨叨的那种，不知道什么通的。然后给这个人去视线视线，哎呀，一帮子人就跟着呜呜呀呀的，然后就去了拜在他的门下，也不管他有没有正法的修行，反正是以神通视线他们就信，管你是什么。然后呢，中等的这个导师是什么？他会施予你这种无限的这种慈悲和关爱，然后会让你觉得依靠他，依赖他。这种的话是在还在修慈心、修慈悲之心，然后没有可能是自或者说自己的这个状态和性格也是如此，会修这种慈悲之心，然后让觉得这个让弟子觉得哎呀这个人真好啊，这个导师真好呀。然后上等的导师是什么？就是羞辱弟子的人，因为他已经证悟了，他这个羞辱的话，他会有他会有一些加持在里头，同样的。这跟上师跟导师，导导师分三六九等，那下边的弟子也会分三六九等。如果说你是一个一心在法上的，完全专注于法的，那这个导师他是个大开悟者，他不会用那种很温和的方式，有可能会用很激烈的方式让你快速开悟，然后直接有可能会直接指出你的问题，然后呵斥你一顿，然后让你去反思，然后最终的话。达到自己的一种超越，所以一个正悟圆满的一位导师呢，他可能会同时实现这三种方式，然后又需要觉得一神通射手，他可能会以神通射手，然后需要以慈悲射手，就以慈悲射手。当你这个见解已经达到很高的时候，以棒喝来开悟你开悟的，那他就会以棒喝。所以呢，我就希望大家呢对这个见解要要了解。如果在道友之间，在朋友之间，升起了一些烦恼，特别道友之间，那我们就知道哦，也好，这个就是以后如果我去找上师去求法的时候，往高阶进的时候，你就会遇到这些情况。那天正好你就在道友之间用这个方式去练习练习就可以了。但是我们不要去成为去给别人棒喝的人，这个的话就叫做不知深浅，业障深重。如果一个人他觉得，哎，我就想我是一个成就者，或者说我修的比你好，我也把你棒喝一下，骂一下你，嗯，那他就那就是业障沉重，以嗔恨之心或者令众生烦恼之心，然后骂立道友、金刚道友，那这个过失那真的是相当的大了。我们觉得在家里跟天天跟孩子、跟先生、跟夫人吵架很伤人，那告诉你。在道友之间用这种方式去争吵、骂你的话，那过错和伤害程度那可是之前的百倍万倍。所以我说，这是我们把自己要放在这种锻炼的情况下。那么，遇这种情况下，我们就想，哦，这个是善知识对我的考验。以后的时候，有可能就会遇到这种情况。我先实践一下，承受一下，后边的话有可能不会遇到这种情况了。所以。早期的时候，我们看上师的传记，上师是马尔巴啊，大意是马尔巴，还有那个条幅米勒日巴的那个状态，你拿个一天来，我们我们都受不了。但是米勒日巴是那种大根基者，他的这个大根基也是一点一点积累起来的，所以他的这个状态当中能承受，啊，一生当中呢，他就开悟了。所以啊，我们平时都应该锻炼自己的这个意志，面对一些人的。刁难和羞辱的时候，都把它能够观为这是为了后期
我能够以一颗平常的、坚强的心态去面对那些导师给我指点、真正心性的锻炼。如果能用到这个上面去想，哎呦，那你这个就会力量就会变强的，因为我们所修的这个法就是禅法，就跟禅宗的话是一样一样的。所以在禅宗当中的很多的那些这个公案的话，都是在讲舍身求法。从那个慧可，对不对？慧可开了悟以后，东躲西藏的，自己的话藏起来修行，修了十五年才出来弘法。然后的话，二可二祖慧可的话，在达摩祖之前求毕的话，在雪中站立自断一臂，就是来求一个法，然后，然后让自己得到这种完完全全的解脱。所以之前好像还有一个。这个故事的话，我也觉得非常的好。就是说，勇猛文彦禅师幼年时代啊，就跟随这个空王寺的智成律师出家。当戒律学得非常通达了以后，还感到自己大事没名，于是他就去去那个木州参访道明禅师。道明禅师那是很厉害的呀，他远远的看到这个永明禅师走来以后，就赶紧夸，把门一关。永明禅师的话就只好敲门，然后道明问：“你们谁啊？”永明说：“某甲。”然后说：“作甚？”永明说：“几世未明，起师指示。我自己的生死大事没有明了，恳请师长能给我指示一下。”然后道明禅师开了一下门，看了永明一眼，立刻就把门给关上了。就这样，永明连续三天都在敲门，在那里等。敲开以后，道明禅师都只是开门看他一眼，就立刻把门关上了。到了第三天，道明一开门，油门就马上从门缝里头钻了进去。然后的话，这个时候道明就抓住他，就说：“道道啊，就说你意思说是你得到了什么，竟敢钻进我的门来？”其实说这个话是什么意思？我就觉得，就是说你去见禅师。我们讲，密密法又讲了，你是要为为欲所合求，合所合求，无时不得三宝殿。因为见禅师的话，你要么去指导你的心性的开悟，那就禅师就问你，那你，你把你修的这个见解拿出来，道是什么？这个时候，云禅师正在思考，还没来得及开口呢，就被那个，就被这个道明禅师一下就给推出去了。这个时候的话，这个。就是推出去以后，这个半个身子出去啊，脚还没出去，他就立刻把门关上了，而且使劲啊，咵嚓一下，一下子就把油门禅师的腿给夹断了，你知道吧？这个在夹断那个腿那一刹那，这估计是禅师的加持让他消业，或者说是一些立断的一些方式啊，一下子他就忍着这个剧痛，然后的话瞬间就开悟了。所以，为了求悟而夹断腿的这个油门文彦禅师啊，后来成为了一个非常伟大的禅师。在这个《指月录》当中，就提到他夹断腿只用了十二个字来形容，就是“随眼门耸师一足，师从此误入”。如此轻描淡写，就好像断了一个足，断了一个臂，和求道相比来讲，就好像走路哎被石子绊了一下，微不足道。所以说，在我们看到这种的时候，生死啊，我们什么叫做为为道故生死
都不算个什么。这就是过去古代的人，他一个是修行的这种立根者，所以我们觉得自己是什么根器的人，动根者还是中根者还是立根者？立根者，你想要往立根者这个方向去努力，那你就应该去承受这些，那就不得了了。如果说不是立根者的，我们也不要妄想。有一些懈怠懒惰者，看到了祖师大德的这些行迹以后，就说：“哎呀，说哎呀，这上师你什么时候也打我一顿，让我开一下悟。”上师就笑而不答。而这种真的是，当个玩笑话说说可以啊，自己要知道自己在什么样的状态。隔天，可能这导师还没法打你了，转个眼说一句很很比较恨比较那个。那个严重的话，立马就哭哭啼啼就跑了。这种人，在我这些年所看到的也不是少数，真的也不是少数。所以啊，真的古言啊，生于忧患，死于安乐。所以在这个忧患当中，我们平时的生活、与人处事，当有这种忧患的时候，我们都应该把它观为这个是在磨练我的道义。让我修道的这个意念变得强，后期能够承蒙于成就了导师的指点，我不会就像这个野狗一样的被树枝打一下就跑了，啊，所以我觉得大家在这个当中的话都有一个证件，这种即便有这种证件，有很多的世间的人，他们为了谋于生命，那所受的这些痛苦和压力也都比我们多。恩师的话，以前也是这么去说的，所以像我们现在，我也我自己也是觉得是颇有惭愧之心，啊，但是呢，正确的见解呢，那我是要教导给大家，希望这个大家在这个当中呢，能够有正确的见解来设置自己，因为已经有这种可以可以棒喝我们开悟的导师，那剩下的就靠你后期。一直去磨练自己的法器，然后让自己的道心心意能够变得堪为被这些那个大成就者所雕琢和开悟，那就不得了了。所以啊，愿大家都能把生活当中的一些痛苦烦恼、别人的对自己的责那个无那个责骂，都变为。能够历练自己的这种道业的一个增上缘，这样的话，终究我们会在中得到一个非常善妙的结果。